1: En este episodio vamos a hablar un poco sobre las emociones. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access a vocabulary guide, and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to Patreon.com/HowToSpanishPodcast.
0: Expresar las emociones te puede causar problemas o puede ser gratificante, ¿no? Eh, las emociones son estas cosas que todos tenemos y que a veces eh, no encontramos las palabras para decir exactamente lo que queremos. Y todos conocemos emociones, ¿no? Conocemos estar feliz, estar triste, estar enojado tal vez. Pero te has puesto a pensar que a veces no tienes como esa palabra. Dices, estoy, uh, estoy feliz, pero... Pero no, no sé, o estoy triste, pero, pero a la vez quiero hacer algo y, y a veces no tenemos esas palabras. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de palabras para emociones como más avanzadas, como estas palabras o cosas que te pueden ayudar a llenar esos espacios que hay entre felicidad y alegría o tristeza y enojo o algo así. Entonces, vamos a estar hablando de esto y vamos a hablar de alguien muy interesante que ha estudiado las emociones.
1: ¿Qué respondes tú cuando alguien te pregunta, hola, ¿cómo estás? Bien.
0: Bien. <risa>
1: es como la respuesta básica y está bien, no te estoy diciendo que esté mal responder así, pero solamente es interesante pensar en que a veces no estamos acostumbrados a ser más claros sobre lo que sentimos. Una parte puede ser porque a las personas realmente, cuando te están preguntando eso, no necesariamente les importa <risa> saber... Su suena
0: muy feo, pero es verdad, sí. Ajá.
1: Cómo estás realmente o, o más, más allá del bien o mal. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, esto es algo que no les pasa solo a los extranjeros que hablan otro idioma, sino dentro de nuestro mismo idioma hay gente que tiene más facilidad para conectarse consigo misma, decir ¿Cómo se siente exactamente? Y hay gente que, que realmente no... O no le importa o, o no necesita ir tan profundo. ¿Qué, ¿Qué tipo de persona eres tú?
0: Sí, entonces aquí vamos a hablar del tema de español, de, de palabras. Pero digamos el tema... No sé cómo se le llama. Psicoemocional, psicomático creo que es la palabra. No, 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 no recuerdo. Pero bueno, el tema es... El tema más profundo de tu ser, de cómo expresar emociones... No lo vamos a tocar porque es muy complejo, justamente como dijo Ana. Algunas personas pueden estar más en contacto con sus emociones. Obviamente yo no soy una de ellas. Yo sí. Ana sí. Y a veces es como un cliché, ¿no? De que las mujeres están más en contacto y los hombres no. Pero sé que hay hombres que pueden expresar sus emociones. No es crítica ni nada. Todo bien. Um, pero te decía que vamos a hablar de una persona un poquito antes de hablarte de todas estas eh, emociones. ...que estudia emociones. Entonces sí,
1: vamos a hablar de Tiffany Watt Smith. Cuéntanos de ella.
0: Bueno, Tiffany trabaja en un centro para la historia de emociones. Es decir, no solo analizan las emociones, sino la historia y cómo ha cambiado esto. Y cuando estábamos investigando, me pareció muy extraño al principio pensar... ...cómo de que cómo han cambiado las emociones a lo largo de la historia humana. Pero vas a ver que sí. Bueno, este centro de estudios de las emociones está en el Queen Mary University of London. Entonces, obviamente este es un estudio que se realiza en inglés, pero aún así todas estas emociones y estos pequeños detalles de emociones tenemos palabras en español. Uh -huh. Y algo increíble es que hasta ahorita hay descubiertas, o no sé cómo decirle... Uh -huh. eh... Identificadas. Exacto, exacto identificadas 156 emociones con una palabra específica.
1: Oh, son muchas.
0: Entonces, si, lo que decíamos hace rato, si tú piensas normalmente en nuestras emociones básicas, son como cinco o seis. Feliz, triste, enojado. Uh, ¿Aburrido? Aburrido, uh, somnoliento. Mm. Es como aburrido, pero bueno. Si ves el punto, no pensamos más allá de 5
1: Definitivamente no piensas en...
0: 150. 30. Exacto. Y menos en 156. Um, y esta persona habla un poco del tema de la felicidad. Y parece que la felicidad hoy en día es muy importante, ¿no?
1: Sí, estamos bombardeados de mensajes de haz lo que te hace feliz, busca tu felicidad.
0: Come esto y te hace feliz. Uh
1: -huh. Compra esto y vas a ser
0: más feliz. Eh... Compra este suplemento mágico que no solo va a cambiar tu cuerpo, sino te va a dar felicidad. Entonces, parece que el objetivo de en cuanto a emociones y en general parece que en la vida es ser feliz. Y si tú se lo dices a alguien, va a decir, claro, tiene sentido. No está como nuestra mente colectiva que lo que buscamos es ser felices, pero... ¿Qué dirías si te digo que no siempre fue así? No siempre el objetivo de la humanidad en cuanto a las emociones era ser feliz y ser bien visto por ser feliz, ¿no? Uh -huh. Pues resulta que no. Y es que en el siglo XVI, eh, los libros que equivalían a lo que hoy tenemos como en grandes anaqueles de librerías y bibliotecas de autoayuda uh, serían los que hablan sobre la tristeza y cómo experimentar mejor ese sentimiento.
1: ¡Qué raro! O sea, es como, imagínate, voy a ir ahorita a una librería y buscar un libro de cómo ser triste mejor. Cómo o...
0: ser el mejor ser humano triste del mundo, Exacto. ¿no? Así como hay títulos de cómo ser el hombre más feliz o Ajá. el más no sé qué. Entonces... Es bastante, bastante extraño.
1: Es raro pensarlo, pero en esa época la tristeza era considerada más valiosa. Se pensaba que una persona que podía sentir tristeza era más confiable, más sobria. Entonces, creo que las expresiones de felicidad pública no eran tan bien vistas como las de tristeza. Eso es muy extraño sí. de pensar, pero te muestra cómo nuestra sociedad ha ido cambiando todo el tiempo. Ahora, cuando alguien está triste pues intentamos a toda costa evitarlo, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera, creo que ni siquiera nos dejamos a nosotros mismos sentir las emociones y no es rápido. ¿Qué puedo hacer para evitar esta emoción? ¿Cómo me puedo distraer? Y hay momentos en donde sí es muy serio y necesitas ayuda de doctores, etcétera, pero yo hablo de la tristeza básica.
0: Normal. Uh -huh.
1: Y un ejemplo de lo que hablábamos de la historia detrás de las emociones y cómo han ido cambiando es la palabra nostalgia. En el pasado, la nostalgia se refería específicamente a cuando extrañas tu hogar natal, tu ciudad mm. donde naciste, tu país. Eh, de hecho, viene de las palabras griegas nostos, que es regreso, y algos, que significa dolor. Y de hecho, se consideraba hasta una enfermedad. Tanto que podías wow. morir de nostalgia. Oh. Morir de nostalgia. Suena como si ahorita te dijera que alguien se murió de una decepción amorosa. Es como... Uh -huh, uh -huh. No causa la muerte, ¿no? Pero pero bueno, en el punto es que muchos años después, ahora, eh, todo esto ha cambiado bastante porque nostalgia ahora cambió simplemente a una añoranza del pasado. Uh -huh. Entonces, puede ser... Eh, de un lugar que visitaste, de que el tiempo anterior de tu vida era mejor, entonces. Que la
0: comida era diferente. Sí. Que... sí Todo sí, tiempo
1: sí. pasado fue mejor. ¿no? <risa>
0: Siempre decimos <risa> Siempre eso. Siempre
1: decimos eso. Entonces, es interesante cómo en el pasado alguien podía morir de esta enfermedad rara y ahora significa otra cosa por completo. Otra cosa interesante que me gusta eh, que dijo Tiffany es que no es que si tú. que si una persona es capaz de nombrar. 156 emociones, uh -huh. quiere decir que tiene más capacidad que tú para sentirlas. Uh -huh. Todos tenemos la misma capacidad de experimentar las mismas emociones, básicamente. No todos experimentamos todas porque nuestras situaciones de vida son distintas. Eh, pero lo que ella menciona es que cuando no puedes nombrar una cosa... Es más difícil que la identifiques, que te des cuenta de que está allí. Uh -huh. Ella dice que cuando empezó a estudiar todo esto de las emociones y empezó a encontrar los nombres específicos de cada una de ellas, empezaba a sentir más esa emoción. Y luego se dio cuenta que no es que de repente la sintiera, sino que ya la había sentido claro. antes, pero no la había podido nombrar.
0: Sí, como... Tiene sentido, es como... Cuando estás en algún proceso, por ejemplo, en, en nuestro caso ahorita que estamos esperando un bebé, extrañamente nos damos cuenta que hay muchísimos bebés a donde vamos, ¿no?
1: Parece que hay más bebés de repente en el mundo. Exactamente, pero
0: antes, cuando no estábamos en este proceso, simplemente, seguramente veíamos bebés y no los contabilizábamos en nuestra mente. Entonces, tiene sentido pensar que si ahora sé que existe la... ...añoranza, como decías tú, como algo muy específico, pues voy a estar pensando en añoranza, ¿no? ¿Qué cosas quiero del pasado? ¿Qué deseo? Y todo eso. Entonces, creo que más bien es una manera en que nuestro cerebro piensa comúnmente. Uh -huh. ¿Y para qué nos sirve tener tantas emociones, no? Eh, como decíamos hace un momento parecería que estamos bien con cinco o seis emociones, este, estar felices y todo eso, pero la realidad es que perdemos un poquito de la complejidad humana, porque seamos realistas, todos los humanos somos seres complejos, no nada más tenemos alegría y tristeza. Um, por ejemplo, uh, si, si no tuviéramos este nuevo catálogo, por así decirlo, de emociones, perderíamos algunas cosas. Y un ejemplo que da la autora de esta investigación es Najes. Najes seguramente es una emoción que jamás has escuchado en tu vida, pero ella dice que es esa especie de orgullo, y es muy interesante porque para las descripciones tiene que usar otras emociones Ajá. para que te des idea en qué rango está. Uh -huh. Entonces, es una especie de orgullo y deleite entonces ya aquí le agrega no No solo es un orgullo y deleite que sientes cuando tu hijo o un hermano menor o alguien del cual eres cercano logra algo importante para esa persona y puede ser algo tan sencillo como tocar una pieza que no podía o graduarse de la universidad ese tipo de cosas diríamos orgullo pero la realidad es que el orgullo ya que piensas tiene un aspecto muy amplio y en este caso, Najes tiene ese detalle especial de que alguien logró algo muy importante para él.
1: Muy bien, y ahora pasamos a esta parte más del español donde queremos compartirte algunas emociones que tal vez eh, no conoces el nombre en español, seguramente lo conoces en tu propio idioma y conoces esta emoción. Eh, de hecho, hicimos un episodio avanzado con las más emociones más más avanzadas. Estas no son tan avanzadas, eh, pero igual te van a servir. Vamos a comenzar con afecto y cariño, que es un tema complicado en español, uh -huh. porque en español tenemos muchas más palabras que inglés, por ejemplo, para hablar de formas de amar. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, tú sabes, el amor es como la emoción máxima muy fuerte, uh -huh. Eh, que tienes con gente muy cercana, tu esposo, tus hijos, tus padres, pero existen niveles, ¿no? Existe, por ejemplo, el cariño, que yo uh -huh. diría que es el nivel abajo de amor. Uh -huh. Cariño es algo que puedes sentir por tus amigos, por, por cualquier persona, pero no... Eh, si yo nada más le digo a mi esposo que siento cariño por él, Va a ser como, ¿y por qué no amor? ¿Por uh -huh. qué no hemos llegado a ese punto si, uh -huh. si estamos juntos, no? Y por otro lado, decir que sientes cariño por un amigo nunca se malinterpretaría claro. como que estás atraído a esa persona o que tienes una conexión emocional a ese nivel,
0: uh -huh. ¿no? Para mí la palabra cariño o la emoción cariño implica también algo como de ternura, Ajá, un como, poquito. ay, cariño. Cariño. Uh -huh. y, y... y entonces
1: afecto. Afecto
0: sería eh, como más abajo, un poquito más abajo, como ese um, deseo de que la persona esté bien, ese eh, deseo de estar enterado de que eh, la persona no tiene problemas. Eh, tal vez eh, puedes decir que un amigo lejano, es decir, un amigo que no frecuentas cada semana o con el cual te estás enviando mensajes a cada rato, tienes afecto por él, uh -huh. eh, no, no llegas a un nivel de conocimiento y por lo tanto de, de, de amor por esa persona, amor no en el sentido... De eh, cariño. De, de, exacto, amor de cariño. Entonces, me parece que sí, es el tercer nivel, por así decirlo. Uh -huh. Entonces podemos tener afecto por personas que a lo mejor no vemos tanto, pero que te importan, que son parte de tu vida, aunque estén lejanos.
1: Otra emoción es la amargura. Uy. La amargura, ¿cómo la describirías? Yo diría que es cuando has tenido muchas decepciones uh -huh. sobre un tema o sobre la vida en general y entonces todo te parece molesto, la felicidad de otra gente te hace enojar o te dan uh -huh. celos.
0: Niños felices corriendo te pueden causar como molestia uh -huh. y a veces pueden ser molestos a todos nos ha pasado, uh -huh. pero esto se refiere como a un estado completo, ¿no? O sea, como que todo el tiempo, todo esto que mencionaban, o el tema de los niños, es molesto para ti. Y, y algo interesante es que amargura viene de amargo. Y cuando tú comes algo amargo, es decir, este sabor, pues es algo, podríamos llamarle molesto, porque uh -huh. estamos más inclinados hacia algo dulce, que te vuelve <risa> feliz, justamente, entonces, tiene que ver con, con la palabra también, ¿no? Uh
1: -huh. Hablemos de otro. Apatía. ¿Qué es la apatía?
0: Es interesante que se mencione la apatía como emoción. La verdad es que yo no la veía así, sino simplemente como el estado de una persona de no querer hacer algo. Pero tiene sentido que te sientas apático, es decir, que tengas apatía... Que puede ser por un conjunto de emociones, ¿no? Puede ser que, otra vez, estás triste, estás deprimido y eso te hace no querer hacer nada. Eso es ser apático o estar en un estado apático, como esa necesidad de no hacer nada.
1: Pero no, yo no diría solo eso, porque eso podría ser flojera.
0: Okay. Apatía
1: es más allá. O sea, no es nada más no quiero hacer nada, es tengo una actitud de no quererme involucrar con nada.
0: Ah, claro, sí, tienes razón. ¿No? Y puede ser por varias cosas. Puede ser por como tristeza o por por ejemplo el hecho de no identificarte con el grupo con el cual mm. estás haciendo actividades, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, ahora hablemos del desconcierto. Esta Uf. palabra es, es bastante más común de lo que tú piensas. Sí, sí, Desconcierto sí. O, o estar, estar desconcertado. Des... Uh -huh. Esta situación es desconcertante.
0: Ok, para los que nos han escuchado mucho, voy a decir una explicación bien rápida en mexicano. Estar sacado de onda. Así lo diría un mexicano, ¿no? ¿Qué es desconcierto entonces? Es cuando las cosas o tus sensaciones eh, te tienen como en un grado de sorpresa uh -huh. o de inquietud por la sorpresa. ¿Cómo más lo dirías tú?
1: Sí, es como una sorpresa que te... te hace sentir confundido. Uh -huh. Una sorpresa que te confunde. Algo que no puedes encontrar la explicación... Eh, de las cosas. Eso es estar desconcertado. Vamos a hablar de otra. Espanto. Esta es muy buena porque... cuando hablamos del miedo... Uh -huh. los estudiantes nunca saben ah, qué sí. decir. Porque las expresiones en español son muy diferentes que en uh -huh. otros idiomas, uh -huh. ¿no? Eh no decimos es, mie es miedante o como uh -huh. it's scary, ¿no? Decimos me da miedo, it uh -huh. gives me fear. Pero tenemos esta emoción específica que es el espanto, sentir espanto.
0: Uh -huh. Creo que la manera más fácil de describirlo de sería como cuando crees que viste a un fantasma o algo así, ese tipo de cosas te dan espanto, ¿no? Es, uh -huh. es ese miedo, ese... Sorpresa.
1: Ajá, es como un miedo de sorpresa, como de. Uh -huh. Eso es espanto. Por ejemplo,
0: no es un miedo de, de algo que, que sabes que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si a alguien le da miedo volar y tiene que volar, ya compró su boleto, ya tuvo el proceso, eso no es un espanto, simplemente no es, es miedo. un miedo.
1: <risa> Pero si alguien llega por atrás y te dice, buh,
0: Claro. Eso, eso es te unos... provoca
1: espanto. ¿Qué tal la exasperación? Lo puedes. Resumir con una expresión. Cualquier cosa que te hace decir, ¡ay, ya! Mm, claro, sí. Eso es exasperación. Es como, ¡oh! Estoy cansado, harto, esto no me gusta, es demasiado. Ese nivel donde ya sientes que no puedes soportar una cosa porque es muy, sí, molesta, molesta para uh -huh. ti. Y, y podrías decir ese de, ¡ya! Eso es una exasperación. <risa>
0: Y algo también interesante es que puede haber personas exasperantes. Es decir, ah, sí. puedes decir, esta persona para mí es demasiado. No puedo hablar con ella o estar muy cerca de ella mucho tiempo porque me molesta.
1: Uh -huh. ¿Y qué es la irritación?
0: Irritación es, creo yo, un grado mayor de molestia. Uh -huh. eh, en, dentro del sentimiento de las molestias, me parece que la irritación es un poquito más, porque molestia es como ay, se apagó o se cerró mi, mi, mi programa que estaba ah, trabajando, ay, molestia se me descompuso la computadora, irritación es como ese nivel en el cual ya hay más emociones, ya hay más calor ya por estás así más decir.
1: cerca del enojo
0: del enojo, exactamente y te pueden irritar muchas cosas te puede irritar, por ejemplo, el clima Uh -huh. De que haga tanto calor que dices estoy harto, estoy irritado del clima O igual personas o situaciones
1: A ver, ¿qué es la vulnerabilidad?
0: Mm, vulnerabilidad
1: Una palabra muy larga Sí,
0: es... Um, puedes decir, claro, me siento vulnerable Y de hecho es interesante que en una expresión normal Si ocupamos el verbo sentir, que está hablando uh -huh. de, de emociones Uh, sentirse vulnerable es sentirse, pues, como despojado de seguridad. No sé si eso uh -huh. va a ayudar a hacerles entender.
1: Sin seguridad.
0: Sin seguridad.
1: Despojado es una palabra muy sofisticada.
0: <risa> Sin seguridad, como eh, casi con tus cosas mínimas que necesitas. Voy a poner un ejemplo extraño, pero creo que a mí me, hace, me ayuda a entenderlo. Es como en estos sueños en los cuales estás desnudo entre personas uh -huh. y es como, wow, estoy muy vulnerable, no, no puedo.
1: Sí, 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 es como sin protección, pero puede ser eh, vulnerabilidad física o emocional también, que es como uh -huh. cuando estás en un estado quizás demasiado triste o demasiado lo que sea o eres demasiado joven y por lo tanto estás más propenso. A, recibir manipulaciones o influencias externas. Uh -huh. Yo también lo diría
0: como eso. O en el caso que necesitas hablar tal vez con un profesional y tienes que abrirte por completo y, y eres vulnerable, ¿no?
1: Uh -huh. Y por último vamos a hablar de rencor. ¿Qué es Ren el rencor? A ver, yo diría que rencor es lo que sientes hacia una persona cuando hubo una situación en donde te sentiste lastimado o uh -huh. herido por algo uh -huh. que esa persona hizo y claro. no has podido, te sentiste lastimado y enojado. Uh -huh. Y aunque ha pasado el tiempo, no has podido perdonar a la persona por completo. O tal y... vez no se
0: ha disculpado, ¿no? O no, no se ha parece. disculpado
1: y no has sentido esa restauración de la relación y todo el tiempo estás recordando eso y vuelve esa emoción a ti. Para mí ese wow. es el rencor.
0: Ana para presidenta de la sociedad de emociones complejas. <risa> ¿Ves? Tiene es todo es bueno el pensar. sentido, Tiene todo el sentido, sí.
1: Pero bueno. Ok, aquí te dijimos algunas que tal vez no habías pensado cómo se dicen en español. Algunas tal vez se dicen similar en tu idioma, uh -huh. son cognados. Pero si te das cuenta, la mayoría son negativas. Creo que es sí. más fácil nombrar las emociones negativas que las positivas. Así que quiero dejarte un reto. Quiero que pienses en emociones positivas más allá de alegría, eh, uh -huh. emoción, orgullo, eh, sino algunas más complejas y que busques cómo decirlas en español, ¿ok? Esa es tu tarea. Busca emociones positivas.
0: <risa> y bueno, eso es todo por este episodio. Espero que hayas disfrutado un poquito tratar de conectarte más y pensar en esas cosas que sentimos, porque sentimos... Un mundo de cosas en nuestro interior.
1: Y pensar en eso en español, además. Exactamente.
0: <risa> pues, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias a la comunidad de Patreon que siempre nos apoya.
1: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Julie, Brian, Jorge, Jane, Sandra, Mitch, Tracy, Sara,
0: Kefen, Stacy, Jay, Fee, Daza, Nina, Court. ¡Adiós! ¡Adiós!